0: Олег Мальцев. Тайна или преступление? Настоящая жизнь и экономика. Глава 10. Кому война, кому мать родна. Часть 1. Прошлое нас тяготит. Архивные материалы. По слогам разговора, которого никогда не было. Никогда. Не. Было. Запомни. А все почему? Потому что вы классику слабо знаете. Кому война, кому мать родна. Слыхал? Да, и не раз, но все же, как так вышло? Существует такой эффект, называется ретрансформация. В современном мире демократических ценностей я это называю эффектом Германии. Вот ты приезжаешь в Германию, и тебе там хорошо, а в Баварии на Рейне еще лучше. Там душевно. Люди ходят по городу, ты на них глядишь, и кажется, что попал в прекрасное место. Замечательная среда. Однако, если мы отмотаем ленту историй чуть-чуть назад, в Германию 30-х годов, то в этом историческом регионе не было людей, которые не кричали бы «Хайль Гитлер!». Кто так не кричал, сидел в концлагерях. Или еще что нехорошее с ним случалось. Так вот, когда начался бизнес в 90-х годах, некие люди были вынуждены ретрансформироваться. Как и что именно происходило, и что это за люди – в 90-х годах все бросили заниматься бизнесом, от слепоглухонемых до инопланетян. Однако, чтобы ринувшимся позволили дотронуться до бизнес-субстанции, существовало только три возможных расклада или положения. Первое – либо сотрудничать с криминалом. Второе – либо сотрудничать с правоохранительными органами. Третье – либо быть и действовать самому. Самому, пожалуй, лучше всего. Но в таком случае придется взвалить всю ношу на себя. Я никогда никому не платил. Очень смешно звучит из уст современного бизнесмена. Ты так не считаешь? Если ты не был тем, что называется исчадием ада, попросту, не докуролесил на своих двух до нынешнего дня. Собственно, как и в Германии в 30-х годах. Человеку, позарившемуся на святая святых, на бизнес, в любом случае пришлось бы выбирать, с кем иметь дело». Людей, сотрудничавших с криминальной структурой, я так полагаю, было большинство? Да, ты же понимаешь, к хорошему быстро привыкаешь. Вспоминая пару десятков человек порядочных, которые искали и нашли достойную криминальную структуру, которая с ними и работала, и пребывала в очень хороших отношениях. Таких я знаю немало, причем особые сподвижники чуть ли не причисляли своих криминальных авторитетов-покровителей к лику святых. При таком подходе у человека под крышей жизнь была достаточно благополучна. Так криминальная структура решала все существующие и возникающие проблемы. Вплоть до физического устранения конкурента, вплоть до решения вопросов с нежеланными родственниками. Могли попросить все что угодно, и криминал достаточно эффективно и быстро выполнял свою часть договоренностей. Надоела жена утопить ее, а в газетах напечатать умерла при невыясненных обстоятельствах. Масса тайн и нерассказанных историй за этим кроется. Огромный шкаф со скелетами. Почему такое внимание 90-м? Столько лет прошло, столько воды утекло. Прошлое нас тяготит. Бизнесмены, которые сегодня оперируют на малопрогнозируемом рынке, они же не из воздуха. Ранее многие лица сотрудничали с криминальными структурами. Да и в наши дни немало личностей, не чурающихся привычки решать вопросы с помощью криминала. И сегодня они действуют таким же способом. Ясно, а второй тип сотрудничества ⁇ что с правоохранительными органами? Сотрудничать с правоохранительными органами ⁇ самое обычное явление в безбрежном мире выгоды. Вы, как бизнесмены, при такой конфигурации становитесь их аппаратом, секретным аппаратом. И потом они, безусловно, помогают в жизни и деятельности. Были такие люди, действительно не сотрудничали с криминалом, сотрудничали с правоохранительными органами. И правоохранительные органы решали многие пикантные и негласные вопросы. А третий тип – те, что не сотрудничали ни с криминалом, ни с правоохранительными органами, их было очень мало этих людей. Но у них были отдельные структуры, с которыми обычно ни криминал, ни правоохранительные органы связываться не хотели. К слову, фильм «Время жестоких». Погляди на ютюбе. Крайне полезная и занятная вещь. Лично я пересматривал его не менее 50 раз и до сих пор теряюсь в догадках, как и кто разрешил в России выпустить этот фильм. Да похоже, его уже нет на ютюбе. Я не говорю, что его нельзя найти, но с какой наглостью снята лента «Время жестоких» уму непостижимо. Такое впечатление, что какие-то товарищи специально сняли учебник, как нужно грамотно решать вопросы, как заниматься бизнесом, как убивать людей. Там все это подробнейшим образом показано. К примеру, есть сцена, когда этот Рудернан, уже став академиком, выходит из научно-исследовательского института, обнимается с друзьями. Ему говорят примерно следующее. «Ой, как хорошо, что вы вернулись в науку, а сколько планов впереди!» Бабах! И аккуратная дырка в голове. И потом на аппаратном совещании службы безопасности идет разбор. Вы же обещали ему защиту. На что генерал ответил, да если я каждого секретного сотрудника буду охранять, то у меня людей ФСБ не хватит. То есть использовали человека, пообещали ему золотые горы, а в результате убили? Да, а тех, кто его убил, так и не нашли. Никого. Тупиковая ситуация. Впрочем, были и такие структуры, как у Березовского. Целые армии, насчитывавшие до 3000 человек. И есть люди, которые давали интервью по этому поводу неоднократно, официально. У упомянутой службы были и НИИ, и производство личное по специальному вооружению. Целое промышленное производство, представляешь? Даже не назвать частная спецслужба. Это государство в государстве, у которого свои заводы, пароходы, самолеты свои. Может, даже своя валюта. Бизнесмены сегодня вообще не похожи на тех, кого ты так ярко описываешь. А мы всегда видим лишь последний кадр. Эдакий добрый парень в костюме, который хочет казаться очень приличным. А на самом деле все не так. Люди, что попали в водоворот 90-х и стали нынешними приличными бизнесменами в галстуках. Но все прошли серьезную ретрансформацию. Тот же принцип касается и американского бизнеса. Америка в 30-х годах, ты же представляешь себе минимально эту среду? Сухой закон, мафия, гангстеры. Все эти бизнесмены прошли серьезную ретрансформацию. И моральную, и душевную. Смотрел Тассу уполномочен заявить? Нет, а стоит? Да чем вы вообще занимаетесь? Вы вообще дельное хоть что-то смотрите? Прототипологию знать надо. Определенно стоит. Погляди и обязательно обрати внимание на последнюю беседу Джона Глеба со Славиным в тюрьме. За каждым респектабельным бизнесменом, таким как Джон Глеб, кроется в тени неписанного огромная система злодеяний. По факту, любой капитализм основан на силовом компоненте. И очень многие сегодня страстно желают забыть все прошлое. Поганое и нелицеприятное прошлое. Далеко ходить не надо. Одессы достаточно. Начинаем с первого лица и далеко в исследованиях ходить не нужно. Останавливаемся и больше ничего не обсуждаем. Киев-Днепропетровск – то же самое. Если найдете фотографии мэров нынешних в 90-е годы, одних только этих публичных материалов достаточно, чтобы сделать все выводы. И факт остается фактом. Все властные люди прошли серьезнейшую морально-психологическую ретрансформацию. И эти люди – все негодяи. До одного. И любого бизнесмена выбери, отмотай ленту его жизненной истории назад, и получишь остросюжетный триллер. А ты думаешь, почему, когда бизнесмены в политику идут, компромат тут же летит в интернет? Причина банальна. Скелеты в шкафу. К слову, есть писатель знаменитый на постсоветском пространстве, Чингис Абдулаев. И у него целая серия написана про негодяев. Закон негодяев, время негодяев. Абдулаев наглядно доносит до читателя в своих книгах, что война – это заговор негодяев против нормальных людей. Со временем и был сформулирован закон негодяев. «Предай быстрее, чем предадут тебя». В этой серии все расписано. И как негодяи пришли к власти, и как остались. И почему ничего не поменялось. По сути, не позволить себе мешать иметь некий уклад жизни можно только одним единственным способом – силовым. А если ты никогда негодяем не был? Знаю такую историю. Жил добыл да один парень, ковырялся в своих темах, никого не трогал. Но слишком, видимо, все ладно было у этого парня. Запомни, обязательно найдутся люди, которые захотят оторвать такого парня отдел правильных. Всегда находятся люди, которые просто так, без всякой причины, начинают мешать вам жить. И в таком переплете остаться в статус-кво очень сложно. Так и что делать? Итак, появятся люди, которые захотят испортить жизнь. Соответственно, возникнет два варианта в этой ситуации. Первый. Говоришь «Я сдаюсь». Или второй. Говоришь «Хотите жизнь не испортить». Увы, я вам не доставлю такого удовольствия. Это я вам испорчу жизнь. Дальше выбирайте вариант. Либо вы ввязываетесь в войну, притом такую суровую и длительную, а не просто так, как в голливудском фильме. И в этой войне либо побеждаете, либо вас больше нет. Именно. И вот гляди, каков прелюбопытнейший итог. Ключевой фактор бизнесмена не деньги зарабатывать, а остаться этим самым бизнесменом. Остаться в рамках.